0: Welkom bij het nieuwe seizoen van de KeyFigures Podcast. In het vorig seizoen heb ik kunnen sparren met sterke CFO's, finance directors en andere finance specialisten. Tijdens de zomer van 2021 zal ik spreken met enkele sterke CEO's om hun visie over finance en key figures te begrijpen. Dit is buitengewoon interessant en zeker aan te raden voor finance professionals. Zo kom je te weten hoe de kapitein binnen de onderneming echt denkt over finance. Wij hopen dat deze episodes met CEO's je nieuwe inzichten bijbrengt binnen en buiten finance. In de tweede episode van onze CEO-series deze zomer spreek ik met Jan de Schepper. Jan is ex-CEO van Telindus en momenteel voorzitter en bestuurder bij verschillende organisaties. Jan heeft een helder kijk op wat een CFO moet doen om goed samen te werken met een CEO. Vooral wat nodig is om uitzonderlijk te connecteren met je team als CEO en als CFO ligt het toe. Jan is ook een man van verschillende talenten, waaronder het schrijven. Daarom bespreken wij zijn laatste boek in dit gesprek. Geniet van dit verhelderend gesprek met Jan de Schepper. Jan, welkom bij de Keeviges podcast. Uh, het is een hele eer om, om jou natuurlijk in onze podcast CEO uh, series uh, te mogen ontvangen. Um, We hebben vandaag heel wat zaken die ik graag met jou wil bespreken, maar ik begin toch altijd met dezelfde vraag. Wie is Jan de Schepper? Wat is je verhaal?
1: Ja, wel, ik ben in de business gekomen uh, in midden jaren tijdig. Dus ik was uh, eerst in Leuven nog uh, actief. ...op de universiteit, maar ik ben John Cordier tegengekomen mm -hmm. ik ben op KV Mechelen... ...omdat zijn zoontje speelde toen bij de jeugd van KV Mechelen... ik, ik, ik had het genoegen om daar trainer te mogen zijn... ...ik kom zo een ouder tegen van een zoontje en dat is Paul, dat is Paul Cordier, dat was een zoon... ...en John Cordier kom ik dan tegen als vader en uh, die vertelde mij van... Uh, ...je moet eens naar de Windows komen kijken, uh, je moet eens kijken wat wij al aan het doen zijn... ...dat was nog een klein bedrijf toen... En die man uh, had zo'n indruk op mij gemaakt... dat ik uh, drie weken erachter aan de universiteit gezegd heb... dat ik uh, zou veranderen en dat ik naar de privéwereld zou gaan. Ik ben begonnen bij Telindus. Daar heb ik uh, alle regionen wat doorgelopen. Eerst bij customer service, wat heel interessant is... dat je weet wat de klant is, hoe dat die moet geserviced worden. Uh -huh. Dan naar uh, verkoop toe heb ik het kantoor in Antwerpen mogen opstarten... ben ik verantwoordelijk geworden voor België... dan voor de benelux directiecomité, uh, En dan in 2006 werden wij overgenomen door de groep Belgacom. En dan werden wij ingelijfd eigenlijk bij Belgacom. Ben ik nog drie jaar gebleven. Ik had verantwoordelijkheid voor het corporate-segment, de B2B-business. En als CEO dan van Telindus. En dan ben ik bij. Toen was Crossroad eigenlijk, Caloncieus is gestart. En dat waren ex-Telindus' KBC'ers. En dan ben ik bij Crossroad begonnen. Uh, als uh, executive bestuurder. En heb ik andere mandaten opgenomen. Uh, mandaten die ik nu nog heb uh, zijn de mandaten zoals voorzitter zijn van Securitas. Maar ook in de raad van bestuur van uh, Automation. Voorzitter van ADM zijn. Raad van advies van bedrijf KW, Dobic. Dus ik uh, ben eigenlijk voor grote deels uh, actief bij BDO als partner. Uh, maar toch doe ik ook nog andere activiteiten
0: van mevrouw ook uh, raden van bestuur. Oké, okay, oké. Okay. Jan, um, ik had u heel graag willen spreken over om van het feit. Um, binnen onze podcast is natuurlijk de focus altijd uh, finance. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar ik wil heel graag met jou sparren over hoe, hoe dat jij als, als ex-CEO, uh, nu board member, natuurlijk um, altijd naar een CFO hebt gekeken wat daar de toegevoegde waarde van is en hoe, wat ervoor zorgt dat jullie twee eigenlijk heel goed hebben kunnen samenwerken. Hè. Um, laat ons beginnen van het begin. Welke elementen maken eigenlijk een top CFO voor jou? Hoe zie je dat eigenlijk van bij, het, van bij de start eigenlijk?
1: Ja. Well, je ziet dat eigenlijk de rol ook de laatste jaren van de CFO gewijzigd is. Hè. Vroeger was hij eigenlijk een specialist in traditionele finance. Ik bedoel dan daarmee accounting, controlling, budgeting. Hij deed ook de planning en hij deed de analyses van de cijfers. Um, dan is daar toch wel wat gespecialiseerde materie bijgekomen, zoals de tax en de audit en investor relationships. Als je dus met zeker internationale bedrijven of beursgenoteerde bedrijven, uh, de treasury komt daarbij. Maar wat je ziet, is dat die CFO toch wel wat geëvolueerd is en dat hij eigenlijk ook ...meer zich bezig moet houden uh, met strategisch leiderschap. Van waar gaat dit bedrijf naartoe? Waar, gaan we, waar willen we eindigen? Met ook de organisatie, dus, uh, want ook, uh, hij heeft daar een, een heel belangrijke rol in te spelen. Uh, en dat, dat betekent eigenlijk dat die CFO-rol meer en breder wordt... Uh, dat hij natuurlijk ook geholpen wordt door de technologie, waardoor dat hij meer tijd krijgt om die andere rollen op te, op te nemen. Absoluut. Um, en dat is wel hetgeen dat de, de laatste jaren uh, zeer sterk aan het wijzigen van de CEO. Maar ik vind de, 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 van de CFO... Ik vind de CFO... Bijzonder belangrijk in de organisatie, die staat echt nog iets gezellig boven het niveau van... Dat durf ik eigenlijk niet te rap zeggen of niet te veel zeggen, want ik vind HR gigantisch belangrijk ik vind ook IT heel belangrijk. Maar die CFO moet ook een beetje digital savvy zijn en zelf de CFO moet ook wel wat kennis hebben van het HR gebeuren. Omdat hij zo'n belangrijke functie in de organisatie heeft.
0: Ja, ja. En, en hoe zie jij eigenlijk van het van eerste of tweede of derde gesprek dat de persoon voor u echt wel bepaalde ja, karakteristieken heeft van... Goh, dat zou best wel eens een topper kunnen zijn.
1: Wel, Ik denk dat hij de, de basisactiviteiten natuurlijk moet kunnen... zoals de traditionele finance en, en gespecialiseerde finance... zoals tax, legal, audit. Dat moet hij natuurlijk allemaal beheersen. Uh, maar mijn inziens, gaat de CFO van de toekomst toch iemand zijn... die er nog een stukje bij doet. Um, dus hij moet kunnen inzichten geven... In de, in de trends die er gaan gebeuren. en Moet de CEO, de CEO kunnen bijstaan in wat kunnen we nu uit de, uit de cijfers gaan leren? Wat zijn de inzichten die we krijgen voor de toekomst? Hè? Want er zijn veel zaken die we dus onder de feedback kunnen catalogeren. Hè? Dus ik heb de cijfers gehad, de maand is afgesloten, het jaar is afgesloten. Wat zijn de feedback-analyses? En dan komt er natuurlijk heel, bij, heel veel bij uh, met, uh, door, door, door de automatisatie, door digitalisatie, door de data die er beschikking is, dat die feedback altijd maar beter en beter wordt. Hè? Omdat de uh, CEO moet ook kunnen beslissen en dan moet dan toch wel beslissen op een stukje gegevens dat hij heeft, op de data dat hij krijgt, op de informatie dat hem krijgt. En daar is een heel belangrijke taak van die uh, uh, CFO. Maar uh, de toekomst is dus vooral van de inzichten die je kan krijgen uit de analyses die hij heeft vandaag, van wat betekent dat nu voor de toekomst? Waar moet die CEO weer rekening houden? Welke business moet, is profitable? Welke business is niet profitable? En waarom is die niet profitable? En waarom moet je dus in, in een bepaalde richting gaan? En dat is een stukje proactiviteit, dat in evenwicht komt met die feedback. Want feedback is één groot nadeel, dat is het loopt achter de feiten aan. En die stukje de toekomst voorspellen, de stukje de voorspelbaarheid uh, meer gestructureerd te maken en die proactiviteit, dat is een stukje evenwicht dat die CFO moet kunnen brengen naar de CEO toe. Natuurlijk, ja, CEO moet daar ook wel zeer sterk mee bezig zijn, maar dat is zo een zaak, uh, evenwicht, feedback, proactiviteit dat de CFO kan verzorgen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We, we schakelen even verder Jan. Uh, ja. Welke zaken zorgen voor een goede samenwerking? Tussen een CEO en een CFO volgens jou?
1: Ja, ik denk dat het voornaamste punt van een samenwerking tussen de CFO en de CEO zijn er eigenlijk twee lijnen. Dat is die complementariteit, hè? dus gespecialiseerdheid, Elk op zich van een CEO is ook een specialist, een CFO is een specialist en die gaat moeten complementair zijn aan elkaar. En een tweede belangrijk element is het vertrouwen. Een vertrouwen um, dat staat of valt met enerzijds competenties, die CFO moet echt een competentieman zijn. Het tweede element dat heel belangrijk is consistentie. Hè. Dus, dus als je een CFO hebt, die is morgens um, wit denkt, en is grijs en s'avonds zwart. Denkt. En een derde punt wat ook veel uh, vertrouwen geeft, is toch wel de, de lange termijnvisie dat, um, dat de mensen hebben. Hè. Dus dat je niet te op de korte termijn kijkt, maar ook op lange termijn kunt denken. En ik denk dus dat de vertrouwen dat dat... ...bijzonder uh, belangrijk is tussen de beide heren. Uh, en dat vertrouwen heeft niet alleen, of is niet alleen gebaseerd op een uh, rationeel vertrouwen. Het, moet, het gevoel moet er ook zijn. Hè. Dus, want je hebt bepaalde mensen die dus inderdaad de dingen willen doen... ...die ze zeggen dat ze gaan doen. Uh, dat schept natuurlijk vertrouwen. Maar je hebt daar ook nog een keer emotioneel vertrouwen tussen de CEO en de CFO. Je moet het ook
0: chemisch klukken. Er moet ja. een, een vertrouwen zijn op, een, op emotioneel vlak. Helder, helder. En, en, en waar loopt het dan mis, dikwijls? Ja, wanneer we vertrouwen natuurlijk niet is. Ja. Ik vind ook dat wanneer de
1: complementariteit er niet is. Hè? Dus wanneer dat de CFO niet goed weet wat de capaciteit is van de CEO, want dat, dus het leiderschap is toch wel het verschil kunnen maken, uh, waar dat je dus ook uh, het verschil moet maken, als, zowel CFO als CEO, uh, de toegevoegde waarde dat je kunt geven, dat heeft toch te maken met een aantal kennisdomeinen of een aantal specialisaties die een persoon heeft. En dat moet zowel de CEO kunnen doen als de CFO kunnen doen. Wanneer dat de CEO beter is dan zijn de CFO op gebied van financieel, op gebied van feedback, maar ook op gebied van uh, de voorspelbaarheid, ja, dan, 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 dan loopt het verkeerd. Dus de, de complementariteit moet er zijn, ze moeten elkaar wel een stukje uitdagen. Uh, ze moeten daarom niet altijd vredelievend zijn met elkaar. Ze moeten elkaar eigenlijk proberen te verbeteren. Op het moment dat de beiden van elkaar niet meer kunnen leren, dan is de, de, de relatie over. Hè? Dus de, je moet daar altijd toch mee rekening houden dat je altijd elkaar beter maakt. En dat betekent dus eigenlijk die, dat die twee rollen eigenlijk, uh, constant zitten te evolueren, hè? zoals ik daar juist al zei.
0: Ja, ja klopt. Ik. Um... Ik vind het altijd heel belangrijk wanneer een bedrijf natuurlijk op zoek gaat naar een nieuw CFO. Um, om niet enkel het, het geweldige verhaal van kijk, wij zijn een topbedrijf, topteam, uh, geweldig product en wij gaan op zoek naar een nieuw CFO. Dus voilà, meneer of mevrouw de headhunter zoekt onze allerbeste in de markt. Maar een van de vragen die ik altijd uh, stel aan de CEO van kijk, hoe gaan de eerste 90 dagen eruit zien? Omdat in de eerste 90 dagen heel wat elementen uh, plaatsvinden die, die, die natuurlijk bepalend zijn voor de verdere relatie met de CEO. Um, waar moet eigenlijk een CFO zich op focussen de eerste 90 dagen in een organisatie? Wat moeten de guiding principles zijn eigenlijk daar rond?
1: Ja, ik denk dat hij vooral uh, de business moet trachten te begrijpen. Uh -huh. Want een CFO die de business niet begrijpt, is toch al een stukje moeilijker, omdat hij in de toekomst na de 90 dagen moet hij gaan advies geven. Hè? Ja. Uh, en als je dan de business niet begrijpt, is dat altijd het Dus ik denk de 90 dagen zijn toch altijd uh, heel actief luisteren. Maar ook wel weten waar zitten die pijnpunten, waar zitten de challenges van het bedrijf. En dat hoeft niet alleen op, uh, op financiële vlak te zijn. Dat kan ook een stukje dus op, dat, op, op die traditionele finance vlak zijn. Dat kan ook op het gebied van strategisch zijn. Dat kan ook een stukje op het gebied van performance management zijn. Dat kan ook op het gebied van... De, de, de allocatie van waar moet het geld naartoe gaan, naar welke business unit moet je naartoe gaan, welke, want je gaat meestal toch wel wat gas geven op de zaken waar die, die profitable zijn en je gaat wat rennen op de zaken die non profitable zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Die is na 90 dagen dat je dat kunt zetten, je kunt die pijnpunten aanduiden aan de CEO omdat je met een neutraal overzicht komt, dan vind ik dat je dus geweldig
0: scoort als CEO Misschien bijkomend, uh, Jan, het is natuurlijk interessant als CEO om, om, om de CFO voor een, voor een groot stuk uiteraard los te laten om in de eerste 90 dagen zich natuurlijk in te werken in de business. Er is natuurlijk de neiging om bepaalde input te geven, maar soms moet je dat eigenlijk niet doen om die persoon natuurlijk de kans te geven om dat uiteraard te laten doen. Heb je zelf ervaring met dergelijke zaken?
1: Ja, ik probeer in ieder geval uh, de eerste 90 dagen hein, niet te veel te zeggen, hè, want dan ge, gaat je de CFO ook beïnvloeden, voor de structuur. Ja. Je gaat hem natuurlijk al oriënteren naar iets en je kunt maar één keer de first impression doen. Je kunt maar één Indeed. keer nieuw zijn in een bedrijf. Dus je moet die mens uh, heel neutraal zijn job laten doen en zijn impressies die hij heeft, die gewoon beter zijn dan... Dan de oordelen dat wij hebben in, van ons eigen bedrijf door het feit dat we er al jaren in zitten, dikwijls beoordelen wij onszelf slecht. Hè? Dus op het gebied van capaciteit van mensen, maar ook op capaciteit van bedrijven. En als je zo'n neutrale uh, invalshoek krijgt, krijg krijgt die kans van iemand die toch als werd graag en dan toch bekwaam om dat te doen. Ja, dat is een unieke kans die je krijgt en die moet goed laten.
0: Absoluut, absoluut. Um... Wat is de beste manier om een CFO echt te laten schitteren? Ja,
1: zijn, zijn, ik denk dat het heel belangrijk is dat een CFO niet praat in de richting dat een CEO-winst te horen. Hè. Dat je die CFO zijn ding laat doen. Dat hij heel kritisch mag zijn, dat hij zelfs provocerend mag zijn. Dat is ook positief. Uh, als je dat op de juiste manier doet, dan, uh, dan gaat je de meeste energie verkrijgen. Ik hou niet zo direct van de meest vredelievende... CFO, ten opzichte van de CEO, die dus in de richting spreekt van waar dat je denkt en wenst dat de informatie moet gebeuren. Dus of, of als je een aantal zaken dat, je, hè, dat stemt u misschien wel tot tevredenheid als de mensen u in de richting spreken van dat je zelf denkt of zelf, zelf wenst dat het gebeurt. Maar um, ja, de, 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 als een CEO heel kritisch kan zijn, heel, een beetje zelfs provocerend kan zijn. In belang van de maatschappij,
0: ook in belang van de CEO, dan zet je daar het meest mee natuurlijk. Ja, ja zeker vast. Um, ja, en vast. En dat is natuurlijk een issue. Hè. Um, je hebt een CFO nodig die, uiteraard, langs de ene kant heel goed spart met de CEO, maar langs de andere kant uiteraard een bijzonder veel pushback geeft. Ja. Um, en en ja, dan komen we natuurlijk terecht in het terrein van mogelijke ego's die spelen. Um, de, de, hoe, hoe zorgt eigenlijk de CEO en de CFO hoe zorgen ze ervoor dat er eigenlijk tussen hun twee want dat zijn twee figuren die heel dicht samenwerken hoe zorgen ze ervoor dat er voldoende ruimte wordt gelaten om op, op het ene uur samen op een whiteboard een interessante strategische oefening te gaan maken en een uur later dat de CEO, zegt van, sorry, maar dit is eigenlijk, excuse my French crap, uh, ik zal het zo en zo en zo aanvliegen. Hoe, 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 hoe pakt ze dat best aan als CEO?
1: Ja, dat is nu het verschil tussen wat is goed en wat is uitzonderlijk goed. Hè? Ja. De, de CEO die uitzonderlijk goed zijn, dat zijn de mensen die op hoogste niveau kunnen connecteren. En uh, die, die weten dat... Uh, dat, uh, dat de mensen die, die in hun team werken, dat die ook de CEO beter maken. Want dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar als je dus, uh, ja, ik mag het niet verkeerd begrijpen, maar je hebt zo sommige mensen die totaal niet luisteren naar andere mensen. Dat zijn zo een beetje de, de business-autisten, zoals ik ze noem. En dat zijn geen echte hè, autisten, zoals, ik, zoals we kennen het woord. Maar die luisteren gewoon niet naar je mensen toe. Ja, dan, dan vind je natuurlijk ook geen common ground. Dat is al een eerste groot probleem. Een tweede probleem is, je moet werken aan die relatie. Je moet zorgen dat je CEO-CFO-relatie heel uh, sterk evolueert in de positieve zin. Dat betekent ook dat je daar energie moet voor vrijmaakt. En Je moet ook uh, een beetje die narcistische trekken van de CEO weglaten. Hè? Want uh, sommige mensen of uh, de CEO denkt dat, hem, dat het allemaal rond hem draait. Hè? En niet, dat het niet rond iemand anders draait. Dat narcisme-gedrag, dat mag een CEO dus ook niet hebben. Het moet altijd een win-win-relatie blijven. Want um, en dat, zijn, dat maakt het verschil uit tussen iemand die op een uh, hoog niveau kan connecteren met mensen, die andere mensen nog beter kan maken, die zelfs een CFO kan beter maken, ten opzichte van de goede managers of de goede CEO's, die daar juist dat tikkeltje tekort komen. En dat is het verschil tussen goed zijn en uitzonderlijk goed zijn. Uh, en de uitzonderlijk goede CEO's, die maken hun CEO's ook nog beter en die worden daarin door geapprecieerd.
0: Ja, ja. Je, je verwees in het begin van ons gesprek, Jan, naar um, uiteraard het belang van HR en het en, 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 en digitale, het IT-verhaal. Um, ja, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Hè? Hoe, ja. hoe zie je dat eigenlijk? Uh, hoe, hoe moet eigenlijk een goede CFO daarmee omgaan? Want je hebt natuurlijk processen die zorgen ervoor dat wij een consistent resultaat kunnen behalen. Maar je hebt ook mensen en die zorgen voor de creativiteit. Hoe moet een goede CFO daarmee omgaan binnen, binnen een executive board? Ja, dat is nu het verschil
1: met een aantal jaren geleden. Door de digitale revolutie wordt die business ook digitaler. Hè? Dus hebben die ICT-revolutie gehad... Maar dat is nog geen digitale revolutie, want digitale revolutie is eigenlijk een vervolg van Een vervolg op die ICT-revolutie. Uh, uh, en die CFO komt nu, wordt nu geconfronteerd met het feit van de digitalisatieperiode. Nu zou zeggen dat hij toch ook digital savvy moet zijn Hij moet ook in zijn eigen afdeling vandaag de optimalisatie te doen. Dat betekent eigenlijk dat hij moet robotjes in voor repetitief werk. Want in de CFO-afdelingen zijn er toch veel zaken die heel repetitief zijn. Op het gebied van maar op het gebied van boekhouding, van boeken, van facturen, het betalen van facturen, de betaalsystemen die moeten geautomatiseerd worden. Ook op het gebied van rapportering wordt er veel meer verwacht van een CFO. Vroeger moest die rapportering niet zo heel goed gevisualiseerd worden. Ja, vandaag moet dat toch heel mooi gevisualiseerd worden in, in, in BI. Dus dat, dat zijn ook nieuwe zaken. En ik denk ook op het gebied van analytics. Daar het interpreteren van de cijfers wordt die natuurlijk ook wel geholpen... door al de technologie dat er vandaag is. Dus een CFO van de toekomst moet iemand zijn die digital savvy is. Die moet dat begrijpen. Die moet weten waarom dat die technologie kan gebruiken... in functie van het optimaliseren van zijn functie, het optimaliseren van zijn departement en dan snelheid te krijgen. Hoe sneller je de gegevens hebt, hoe beter die gegevens zijn. Hoe sterker die gegevens, hoe beter dat de CEO kan beslissen of, of het creatiekomitee kan beslissen. En dat is er bijgekomen de laatste jaren.
0: Ja, ja. misschien een overstap richting sales, hè, want dat is natuurlijk de, de motor van, van, van elk bedrijf. Um... Binnen, bij heel wat CFO's merk ik toch een beetje een, 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 een haat-liefde met sales. Uh, wat is jouw mening? Hoe, hoe dicht moet de CFO gaan kruipen tegen sales?
1: Ja, ik denk opnieuw dat dat een heel belangrijke link is tussen de... Sales Director en de CFO. Dus de CFO moet geïnteresseerd zijn in de business, want uh, de wetens worden betaald door de klanten. Dus dat betekent dat de wetens ook van de CFO worden betaald. Absoluut. Dat betekent dat hij ook moet geïnteresseerd zijn in de toplijn. Maar hij is vooral ook geïnteresseerd, niet alleen in een gewoon toplijnverhouding, maar ook aan het gebeuren. wat je betaalt natuurlijk niet in mensen met uh, een met omzet. Je betaalt marge met, uh, de mensen met de marge. Absoluut. En ik denk dat de CFO daar ook een uh, heel goede relatie moet hebben met zijn CCO. Uh, omdat als ik CCO zou zijn, zou ik een heel goede relatie met een CFO hebben. Ook omdat hij mij heel sterk kan helpen op het gebied van de cijfers. Van welke unit is profitable, welke producten zijn profitable, welke portefeuille is profitable, welke value proposition is non-profitable of wel profitable. Er zijn nog altijd te veel maatschappijen die dus werken met non-profitable customers en dat dat perfect kunnen oplossen. Dus ik denk dat die een CFO sowieso geïnteresseerd zal zijn in een goede relatie met zijn CCO en omgekeerd ook. Um, ik heb daar altijd heel veel van geleerd van CFO's. Uh, en zeker van CFO's die ook geïnteresseerd zijn in de business. Dat betekent ook in de klant geïnteresseerd zijn. Dat betekent ook in de verkoop geïnteresseerd
0: zijn. Ja, helder. Jan, je hebt een boek geschreven, of ik zal zeggen, mee een boek geschreven. Um, waarom heb je dat boek geschreven? Misschien wat meer vertellen ook waar, waar je boek over gaat.
1: Ja, ik heb er eigenlijk twee geschreven. Ik heb er eentje geschreven over kopmannen. Mm -hmm. En als wat kunnen we leren van de sport en wat kan de business leren van de sport en omgekeerd? En dan, um, op een bepaald moment, um, toen dat, dat boek uitgebracht werd, dan uh, vertelde mij Dominique Leroy van uh, Proximus: ja, waarom organiseerden we niet een klein zo of een, een summitje voor CEO's? En dan zijn we dat beginnen te organiseren vijf jaar geleden en dan hebben we dat vijf jaar aan een stuk georganiseerd. En dat wordt er hopelijk beter en beter en succesvol en succesvol. Er kwamen ook al meer en meer CEO's op af dan hebben we gezegd: kijk, we zouden misschien de inhoud wat we hier allemaal vertellen, uh, dat zouden we in een boek kunnen zetten. En zo is dat boek ontstaan. En dat is een boek over zeven paradoxen waar dat de leider vandaag mee uh, struggelt eigenlijk. Hè? Moet hij actief uh -huh. zijn of moet er feedback zijn? Moet hij snel gaan? Moet hij wat trager gaan? Dat, dat moet geen team gaan, moet geen individueel gaan. Dat zijn de zaken die, uh, die in dat boek staan.
0: Oké, okay. um, en uw en, 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 tweede boek heb je uiteraard met een heel bekende coach uh, geschreven. Uh, ik ga je daar wat meer over, want het, het stuk leiderschap, dat is natuurlijk voor u heel belangrijk. En daar wil ik misschien uh, in, in het laatste deel van ons gesprek wat meer over gaan inzoomen. Wat zijn voor jou de, de, de key takeaways eigenlijk? Wel, de key takeaways, het, het boek eigenlijk
1: gaat over de rode draad, dus al die paradoxen, is het communeer mm. uh, zijn met mensen. Uh, dus, dus wat is eigenlijk de issue? De issue is het feit... Dat we organisaties hebben gebouwd die uh, controle willen krijgen op de complexiteit. Want we hebben gezien dat die complexiteit zeer sterk aan het stijgen is. Die is ongeveer de laatste 50 jaar gestegen met een factor 7. De ingewikkeldheid die is er nog een keer bovenop gekomen. Die is gestegen met een factor 38 in de laatste 50 jaar. We willen dus die snelheid terugwinnen. We willen die um, hiërarchie een beetje verminderen. Anders kunnen we geen snelheid krijgen. Dat wil zeggen dat we eigenlijk moeten we geconnecteerd geraken met onze mensen. Als we niet geconnecteerd geraken met, met onze mensen, dan komt die snelheid niet terug. Dan gebruiken we die hiërarchie. Dan gebruiken we die KPIs. Dan gebruiken we onze positie om iets gedaan te krijgen van mensen. Dus dat gaat dan over connection. Hè, het connecteren. Dat is een, het, het belangrijkste takeaway is van hoe connecteerd je? En waarom is dat? is dat zo belangrijk. Dat is een natuurlijke een innerlijk verlangen van een favoriete bezigheid van ons brein. Dat is connecteren. Maar je kunt dat op verschillende niveaus doen. Je kunt connecteren op een shallow niveau. Waar dat 66% vandaag van de managers met, die zijn geconnecteerd met die mensen op een shallow niveau. Dat is een lager niveau. Dat is een niveau waarop je vanuit je positie, vanuit het access tot informatie die je hebt. Vanuit je KPIs gaat je dus connecteren met iemand. En die mensen die connecteren met u, omdat ze moeten connecteren. Niet omdat ze willen connecteren. Je krijgt je eigenlijk een lagere performance, lagere productiviteit en lager engagement. Het tweede niveau is een hoger niveau. Dat is het bondingniveau. En op het bondingniveau gaat je dus niet connecteren vanuit je positie, maar je doet dat wel omdat je de innerlijke factoren, motivatoren kent van de mensen. Je doet dat vanuit een empathisch vermogen en dan gaat je op een hoger niveau connecteren met als gevolg dat mensen willen je volgen. Ze willen voor je de, de buitengewone inspanning doen. Het is niet van het moeten, het is van het ik wil het doen. Ik, ik hou ervan om dat te doen. Ik hou ervan om voor u te werken. En toch is dat nog niet genoeg. Je moet nog een hoger niveau gaan. Dat is het derde niveau, zoals we dat noemen. Dat is het niveau met de grote X. En dat is, je bent goed geconnecteerd op niveau 2. Je bent geconnecteerd emotioneel met die mensen. Maar je haalt ook nog een keer resultaten. En dat is het grote verschil. Want als je geen resultaten haalt, dan mag je nog zoveel dat je wilt connecteren... Maar op lange termijn laat je eigenlijk de mensen een beetje in de plan. Dus het magische effect van dat resultaten behalen is bijzonder belangrijk voor een CEO en voor een, voor een leider. Dat beschrijven we in
0: dat boek. Oké, okay, helder. Over boeken gesproken, welk, welk boek heb je het meest aangeraden aan, aan je netwerk of vrienden en waarom? Wel, op dit ogenblik
1: raad ik een beetje egopreneur aan van Paul de, van der uh, Bos omdat uh, door de coronaperiode hebben we toch wel heel sterke confrontatie gehad met ons eigen, confrontatie met onze relaties gehad, uh, confrontatie met ons werk gehad. Um, en ja, dat, dat, uh, dat heeft toch ingehakt op het emotioneel welzijn, maar ook op het lichamelijke welzijn. We zitten heel veel achter ons scherm, we zitten heel veel meer. En Egopreneur Preneur heeft eigenlijk een overzichtje op heel kort, uh, een boekje van denk pagina's, van Wat je daar allemaal kunt tegen doen. En men, Ik zou nu heel geleerde grote managementboeken kunnen, kunnen naar boven. <laughs> <laughs> ik denk dat het een keer goed is dat de mensen dat, dat even op kunnen lezen: van wat moeten ze doen om hun emotioneel en lichamelijk welzijn te verhogen. Um, ik, denk, ik zeg altijd: um, Uw lichaam is, is meer dan, dan het, hetgeen dat u met u, uw hoofd naar de vergadertafel brengt. Hè? Dus ik bedoel, uh, je moet dat ook verzorgen. En je brein natuurlijk moet ook verzorgen. Uh, je moet daar op de juiste manier mee omgaan. En je moet daar op de juiste manier van spanning mee nemen. En je moet, dat, je moet er genoeg slapen en, en noem maar op. En ik denk dat dat, uh, dat dat het boek is. Of die trend in ieder geval, dat ik vooral aanprijs nu op dit ogenblik voor de jonge,
0: maar ook voor de oudere managers en, en leiders. Ja, fantastisch. Ik zou graag willen eindigen... Uh, uh. Jan, met een laatste vraag en dat is: wat is jouw lijfspreuk? Ja, wel, um, wij,
1: wij streven zo naar een wereld van perfectionisme. En ik heb zo'n lijfspreuk dat ik zeg: als het even niet kan zoals het moet, dan moet het een keer zoals het kan.
0: Fantastisch. Fantastisch. Ja, het komt van ergens. Hè. Ik ben heel benieuwd: van waar komt dit eigenlijk? <laughs> wel,
1: ik weet het eigenlijk niet direct van waar het komt, maar ik gebruik het al jaren. Ja. Uh, als het even niet kan zoals het moet, dan moet het maar een keer zoals het kan. Nu, ik zeg dat niet tegen iedereen, ik zeg dat vooral tegen de heel goeie die uh, altijd zo gefrustreerd zijn als er een keer iets is dat niet perfect loopt. Ik zeg dat ook tegen de die perfectionisten die dus dikwijls naar een burn-out stappen. Om hen te zeggen dat het allemaal niet zo direct perfect mag. Ik zeg dat natuurlijk niet tegen de nonchalanten. Ja. Die, uh, die, die natuurlijk altijd graag hebben dat het mannetje kan zoals het kan. Hè, maar, of het moet zoals het kan. Uh, ik gebruik dat dus op het juiste moment natuurlijk. Maar ik vind dat er nog altijd een, 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 een spreuk, zeker nu in deze tijden... Dat, uh, waar dat mensen bijzonder hard toe aan het werken zijn. Ik denk dat er mensen, heel veel mensen zeggen tegen mij dat ze nu nog harder werken dan ze ervoren. Nog meer uren op het werk, of met het werk bezig zijn dan, dan voordien. En ja, je mist natuurlijk in die communicatie het een en het ander. Hè. Je hebt die non-verbale communicatie niet meer. Je hebt ook die, dat contact is iets anders. Dus het kan niet altijd perfect zijn. Dus soms moet het dan
0: een keer zoals het kan. Prachtig, prachtig. Jan, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd en deze mooie bijdrage. Uh, ja, ik kijk uiteraard uit om jou in levende lijven te mogen ontmoeten. Dat uh... gaat op zeker eens nog lukken. Oké, okay, fantastisch. fijn dag, Jan. Dank you. Alsjeblieft. Dank om te luisteren naar de Key Podcast. Ik wil ook Tim bedanken voor de montage en George voor de grafische ontwerpen. Wat vond je van onze podcast? Geef ons je feedback via podcast.keyfigures.be. Tot gauw. Voor een nieuwe aflevering van de Kievigus Podcast. Dag!